0: Hallo, mein Name ist Lena, ich bin Health and Fitness Coach und Gründerin von Balanced by Lena, meinem Online-Coaching-Unternehmen. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, die Diet-Culture hinter sich zu lassen, Muskulatur aufzubauen und wirklich nach ihren Träumen und Vorstellungen zu leben. Mehr Infos zu meinen Coachings und den Link zu meinen Social-Media-Kanälen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich bin nicht alleine, sondern ich habe wieder eine super tolle Gästin an meiner Seite und zwar die liebe Chan. Die Chan ist Profi Athletin im Bodybuilding und sehr sehr erfolgreich, würde ich sagen. Sie ist vielleicht der ein oder anderen von euch auch ein Begriff und ich würde sagen, du stellst dich mal vor.
1: Hallo erstmal, vielen vielen Dank, dass ich zu Gast da sein darf in dem Podcast. Ja, also wie du auch schon gesagt hast, ich bin ähm, Athletin im Bodybuilding ähm, und starte seit 2017. Ich ähm, habe ja, bei Bodybuilding-Wettkämpfen, habe damals mit ähm, in der Bikini-Klasse begonnen und mhm. bin jetzt quasi in die wellness gewechselt, wo die einfach ein bisschen mehr Muskulatur noch haben, äh, vor allem in den Beinen, um das kurz so ganz kurz ja, zu erklären. Ja. Und ähm, genau, mache das Ganze. Ansonsten ähm, bin ich auch Coach. Ich bin 21 Jahre alt, das habe ich ganz am Anfang nicht gesagt. Und ähm,
0: ja, genau. Mega, sehr, sehr cool. Ja, aufs Coaching werden wir auf jeden Fall im Verlauf auch noch zu sprechen kommen. Das ist ja auch immer eine spannende Sache. Und wir haben uns für euch heute mal ein ganz anderes Format überlegt, beziehungsweise haben wir uns vom Gemisches Hack Podcast inspirieren lassen. Mhm. Wir machen das so, dass wir uns fünf Fragen einfach gegenseitig stellen, wo wir dachten, hey, aus diesen Fragen kann man super, super viel für die Allgemeinheit irgendwo auch mitnehmen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein und ich stelle dir die erste Frage. Und zwar, wie hast du so deine Leidenschaft zum Kraftsport auch entdeckt und wann war der Zeitpunkt, wo du wusstest, okay, das ist meine Sportart, das möchte ich wettkampfmäßig machen?
1: Also der Beginn war eigentlich, dass man ganz klar so ein bisschen im Fitnessstudio trainiert hat. Ich wollte immer um ins Fitnessstudio. Meine Schwester hatte mich da sehr inspiriert mhm. und mir auch irgendwann mal ein Foto von einer Athletin gezeigt und dann dachte ich so, ja, das würde ich auch gerne mal machen. Also wenn man ja. äh, läuft, will man vielleicht irgendwann mal einen, einen Marathon laufen oder so. Und gut, wenn man ins Fitnessstudio geht, hat man dann vielleicht so eine Ambition. Mhm. Und ähm, ja, habe mich da auch relativ schnell dafür entschieden, ähm, ja, das einfach mal zu machen. Ohne äh, gro großer Vorbereitung, halt nur mit so ein bisschen Training vorher. Habe auf ja. dem Weg natürlich dann super viel gelernt. Und ja, wann habe ich gemerkt, dass es so meine, mein Ding ist? Ähm, würde ich sagen, war auch so ein laufender Prozess, einfach, wenn man festgestellt hat, okay, es funktioniert ja irgendwie, was ich hier mhm. tue. Und natürlich haben dann äh, ja die Erfolge auch bei Wettkämpfen und so das Ganze nochmal äh, sehr gepusht und ja, die ganze Einstellung zu dem Sport hat sich halt total verändert. Und ja. ähm, man hatte halt, ja einfach dadurch, dass man immer wieder sieht, okay, wow, was ist möglich, wenn man dann auch äh, Bilder vorher, nachher vergleicht, mhm. fand ich immer super motivierend, einfach nur durch, also nur, ne? durch Training und Ernährung, was da alles möglich ist und dass ja. man da so seinen Körper formen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich habe immer wieder mal so ein paar Sachen ausprobiert, so was Sport angeht, aber nichts hat mich halt so wirklich dauerhaft gecatcht. Ja. Und das ist halt wirklich jetzt was, was ich ja seit ähm, sehr langer Zeit, also jetzt mittlerweile äh, sieben, acht Jahre, kontinuierlich durchziehe, weil es mir einfach so Spaß macht und ähm, hatte ich vorher noch nie so in dem Ausmaß. Das ist, Mega. Ja, es war ein Prozess, also es war nicht so der Tag, das Ereignis, mhm. ähm, sondern einfach, ja. Ja, das ein heißt, <lacht> du hast ja
0: auch richtig bald so im Gym dann angefangen, oder? Wenn du sagst, seit sieben, acht Jahren.
1: Genau, ich habe äh, mich mit 15, ähm, Ach, ja, ja, 15, ja im, im Gym angemeldet mhm. und ähm, hatte dann kurzzeitig mal so ein ganz komischen Plan, also auf dem Ball stehen mit, äh, keine Ahnung, ja, ja. mit dem anderen Ball noch, also so ein Kinderplan, sage ich mm -hmm. mal, aber wurde halt dann durch meine Schwester sehr schnell an, hey, auch mal vielleicht Rücken trainieren, auch mal Schultern trainieren, ja. Beine, nicht nur ein Ganzkörperplan, ähm, genau, bin dann relativ schnell dann ins, ins Thema gekommen, durch die Wettkämpfe dann sowieso, dass man sich mm -hmm. natürlich viel mehr mit dem Ganzen auseinandersetzt.
0: Klar, und da kommt halt auch ja. das ganze Wissen, was sich dann noch mehr wahrscheinlich catcht, wenn es irgendwo so dein größtes na, Interesse auch ist, Thema na, Training, Ernährung, da lernst du ja auch nie aus,
1: das ist ja das. <lacht> ja, ja. ja, definitiv, merkt Mega. man auch immer wieder. Ja. ja, sehr cool. So, dann meine erste Frage an dich. Wie ging deine Fitnessreise damals los und was war damals dein Ziel, ähm, beziehungsweise wie hat sich das Ziel vielleicht auch zu heute deinem Ziel ähm, verändert?
0: Mhm. Okay, ja. Also bei mir ging das eigentlich sehr, sehr früh los, aber komplett in eine andere Richtung. Sprich, ich habe Skirennen, ähm, bin ich gefahren, ich habe Triathlon gemacht, ich glaube sogar neun cool. Jahre. Also mega ja. lange, reine Austauschsportlerin eigentlich. Und ich glaube, dass ich da gar nicht so ein primäres Ziel hatte, sondern meine Eltern, die sind halt Ski gefahren, ähm, mit denen bin ich dann mit, dann bin ich da relativ mhm. schnell auch dann Skirennen gefahren. Wir waren dreimal die Woche auch beim Skifahren, also das war wirklich so cool. <lacht> mein cool. Leben irgendwo auch, ja, und immer am Wochenende dann in Skigebieten, auf den Rennen und so weiter. Und da hatte ich gar kein Ziel damit, sondern habe es halt einfach gemacht, weil ich da irgendwo auch so reingekommen bin. Und mhm. dann gab es einen Trainer, der eben einen Triathlonverein gegründet hat und der dann meinte, Hey, ja, kommt mal in ein Probetraining. Und da sind wir halt dann hin, ich mit zwei Freundinnen. Ähm, ja, und dann waren wir halt da auch irgendwo dabei. Aber das war jetzt nie so, okay, ich möchte das machen, sondern es hat sich halt irgendwo so entwickelt, und war das dann Triathlon oder Biathlon? Triathlon, das war mit Schwimmen, Triathlon. Laufen, Radfahren. Okay, genau, okay, genau. Weil also, wir eigentlich, Skifahren, da kann man ja
1: auch Biathlon dann irgendwie.
0: Genau, so genau. Also, keine Wintersportart, sondern Triathlon, dann mhm. eher die Sommersportart. Und dann hat sich ja. das auch die ersten Jahre immer so abgewechselt. Im Winter hat der Skifahren, im Sommer der Triathlon. Bis ich dann aber irgendwo für ein paar Jahre quasi nur zum Triathlon gewechselt bin. Und da geht auch schon sehr viel Zeit drauf. Klar, drei Sportarten, die du irgendwo trainieren musst, ja, darfst. <lacht> ähm, und habe das dann, ich glaube, 2017, wenn ich jetzt nicht lüge, <lacht> ähm, schon sehr, sehr intensiv auch gemacht. Also fast so ein bisschen auf Leistungsniveau, auch super viele Bewerbe. Und hatte dann aber eine Verletzung, also ein Knochenmaxidem und konnte dann wirklich so von jetzt auf gleich überhaupt nicht mehr trainieren. Und mein Ding war halt, dass ich dann einfach ganz genau gleich weitergegessen habe und natürlich innerhalb von zwei Monaten richtig zugenommen habe. Und was für mich in ja. dieser Phase, irgendwo in dieser Pubertät, ich habe es in der Phase gar nicht gemerkt. Und irgendwann war ich dann so an dem Punkt, wo ich wirklich unzufrieden war. Ich habe mich überhaupt nicht mehr sportlich gefühlt, was ich von mir gar nicht gewohnt war, weil ich ja mein ganzes ja. Leben Sport gemacht habe. Und das hat dann eigentlich aus einer guten Intention angefangen, dass ich mich so ein bisschen mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe, mit dem Thema Training. Und das war auch am Anfang super, da ging es mir gut, ich war richtig gesund, aber das ist dann leider in dieses Extrem gerutscht. Ja. Und dann habe ich eben meine Essstörung quasi entwickelt und hatte aber tatsächlich davor noch nie so den Bezug zum Krafttraining. Habe dann im Zuge dessen so ein bisschen mit Homeworkouts begonnen, mit Laufen, was natürlich auch komplett aus der falschen Intention war, also eher um Kalorien zu verbrennen und nicht irgendwie, weil der Sport jetzt meine Leidenschaft war. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich mir dachte, hey, jetzt ist es mein Ziel, wirklich stärker zu werden, zuzunehmen. Und das wollte ich halt auch mit Muskelaufbau verbinden. Und da ist halt das Krafttraining so die erste Wahl und mhm. habe mich dann im Gym angemeldet. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe auch am Anfang so querbeet irgendwie trainiert, hatte nicht so viel Ahnung. Und jedes Mal, wie ich gegangen bin, hat es mir mehr Spaß gemacht. Und auch so diese körperliche Veränderung zu sehen, dieses wirklich stärker zu werden, Kraft zu haben, und mal einen ganz anderen, eine ganz andere Intention dahinter als jetzt das Kalorienverbrennen oder irgendwie so stark am Körper orientiert, sondern mehr an dem Gefühl, was man einfach nach dem Training hat. Und ja, so hat sich das dann richtig zu meiner Leidenschaft entwickelt und ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Das ist auch einfach, wie du vorher gesagt hast, so keine Sportart hat mich bisher so gecatcht wie das, wo ich es natürlich nicht wettkampfmäßig mache,
1: aber einfach für mich persönlich, ja. Ja. Aber ich genau. glaube, das ist auch bei ganz vielen, die halt dann wirklich Essstörung und ja auch schon in die Richtung Magersucht gehen, mhm. dass sie wirklich da dann im, im Kraftsport oder auch im ja. Bodybuilding dann teilweise wirklich so die Zuflucht finden, weil sie mal lernen, okay, wenn ich besser werden will, dann muss ich ja jetzt mal langsam mehr essen, weil sonst werde ich hier nicht ja. besser. Also bei uns im Sport sind auch so viele, die halt vorher wirklich magersüchtig waren mhm. Mhm. und ähm, man halt so peu à peu vielleicht ein bisschen dieses, kann man halt trotzdem noch die Kontrolle, aber das so Hörpil, wenigstens schon mal dieses, okay, ich muss mehr essen und alles vielleicht ein bisschen entspannter sehen, da einem mhm. super gut äh, aus dieser Problematik raushilft dann. Ne? Ich
0: finde das auch, also ich finde es genial, das ist wirklich, ich spreche auch oft mit meinen Eltern zum Beispiel drüber, meine Mama, die meinte auch letztens zu mir so, ja, das war dein Segen, halt das Krafttraining einfach so ja. ein gefühlt, weil es dir total, oder weil es mir total geholfen hat, wirklich so eine ganz andere Perspektive auf das Thema zu bekommen, ähm, wenn du stärker werden möchtest, wenn du Energie im Training möchtest, muss die Energie zuvor stimmen, anders wird man immer wieder sich auf der Stelle drehen. Ja. Und das war die ersten Monate ja auch definitiv so. Ähm, ja, das ist dann natürlich, kommst du erstmal in die Technik auch rein und dann lauscht das Training nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellt oder wie man es jetzt bei dem anderen sieht. Mhm. Ähm, aber auch durch die Phase musst du halt einfach durch und dann geht es bergauf.
1: <lacht> Na, ja, richtig cool. Mega. Aber voll interessant, dann kann man bei ja, der Ursprung ja wirklich noch ganz, ganz weit vorne ja. mit ähm, Ausdauern so richtig interessant Genau, das
0: stimmt. Deshalb ist es für mich auch, was komplett anderes, weil ich ja ganz andere Muskelfasern brauche, als die, die ich eigentlich mein mhm. ganzes Leben lang entwickelt habe. <lacht> Deshalb geht es ja. auch sicher langsamer wie jetzt bei anderen. Aber gerade das ist es auch, was mir irgendwo diesen Anreiz gibt, halt wirklich dran zu bleiben. ja. Na, na genau. Sehr cool. Yes, dann würde ich sagen, wir gehen zu deiner zweiten Frage über. Ähm, mhm. Und zwar das Bodybuilding, vor allem jetzt die Wettkampfvorbereitungen, sind ja, was Ernährung und Training betrifft, sicher eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, wie gehst du damit um und was motiviert dich an harten Tagen, an den Zielen dran zu bleiben?
1: Ähm, ja, grundsätzlich gehe ich eigentlich mittlerweile so um, dass ich es wirklich versuche, äh, gelassen zu sehen, mich mhm. nicht irgendwie verrückt zu machen, weil da gibt es natürlich auch viele, die da ähm, ja, das alles überextrem ausüben und da habe ich einfach für mich festgestellt, ähm, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung, Mhm. es sollte schon alles ausgewogen sein, ich sollte es gut in meinen Alltag integri integrieren können und auch, wie du vorhin gesagt hast, ähm, hört man hier den Hund eigentlich gerade bellen? Ein bisschen, aber das stört mich. Okay. Okay. Ja. Ähm, und zwar, ja, dass es einfach ähm, kein Extrem sein sollte, also das hat mir auf jeden Fall am meisten geholfen, ähm, ansonsten klar, ne, in schweren Tagen eine Routine, dann wird es halt meistens gar nicht erst schwer, weil man stellt sich gar nicht die Frage, ja, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht, sondern ich weiß nicht, dass meine Trainingstage, wenn ich jetzt nicht total Muskelkarte habe und mhm. einfach sage, das macht jetzt keinen Sinn zu trainieren, ja. ähm, dann halte ich mich da an meinen Plan, an meine Routine. Es, also es gibt schon wenig Tage, wo ich wirklich sage, boah, gar keinen Bock. Mhm. Ähm, und dann versuche ich mir halt einfach zu sagen, okay, du hast ein Ziel, ähm, du gehst da jetzt hin und meistens, wenn man dann im Training ist, ist es ja auch gar nicht schlimm. Also wir machen das ja, ja trotzdem freiwillig und Manchmal ist man halt dann einfach vielleicht so ein bisschen in dem Gemütlichen und merkt dann vor Ort, dass ach so, ja, es, es macht mir ja Spaß, so das Training. Ähm, also da braucht man einfach dann so ein bisschen Anlauf noch. Mhm, mhm. Und ähm, ja, ansonsten halt wirklich das Ganze ein bisschen mehr ähm, mit Köpfchen gestalten. Ähm, ne? Nicht viel hilft viel, du brauchst keine 10, 12 Übungen in deinem Training, mhm. ähm, sondern da ist halt manchmal auch weniger mehr, ein bisschen äh, schlauer trainieren. Und ähm, das habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe. Es macht auch keinen Sinn, zum Beispiel, keine Ahnung, alle zwei Tage Beine zu trainieren für mein Ziel. Ja, ähm, ja. Und da habe ich ja einfach festgestellt, okay, man muss nicht immer ganz, ganz extrem und ganz, ganz viel machen, um an ein Ziel mhm. zu kommen, sondern vielleicht ist manchmal auch weniger mehr. Und ähm, genau, also das ist so, das und klar, wenn es dann Richtung, ähm, Richtung Peak Week, also das ist ja so die Woche vom Wettkampf, wo viele Sachen dann nochmal ein bisschen umgestellt werden. Auch diese mhm. Sachen halte ich schon sehr human um einfach nicht ein Extrem zu machen, weil auf das eine Extrem habe ich dann ein anderes Extrem als Antwort quasi. Ja. ja. Ähm, also genau, deswegen das hauptsächlich. Ja. Mhm.
0: ja, mega. Also das ist natürlich klar, so vor dem Wettkampf wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen hart, auch, aber das ist ja auch irgendwo das, was jeden Wettkampfsport in seiner eigenen Art und Weise auch ausmacht. Genau. Um, aber ich denke, dass du dich da, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, von vielen anderen auch in dem Bereich unterscheidest, oder? Also von ja, dem her, dass du ja. sagst, hey, ich möchte
1: irgendwo auch die Freude behalten. Genau, richtig. Also, das ist auch was mir ja, zum Beispiel am Wochenende jetzt wieder aufgefallen ist. Mhm. Ähm, viele, also klar ist man aufgeregt, ich war auch aufgeregt, ähm, ja. aber viele fangen dann halt an, wirklich zum Beispiel gar keine Carbs mehr zu essen, in den paar mhm. Tagen davor, um halt dann extrem zu entladen, dann wieder aufladen und. Ja. Ähm, ich bin da halt so dann, ja, ich trinke jetzt einfach ein bisschen mehr und esse halt ganz normal weiter, esse mein Reis, mhm. esse mhm. äh, die Sachen, die es halt dann bei dem ähm, Buffet und so gab, also Athletenbuffet war es natürlich, jetzt kein, ich habe jetzt keinen Kuchen gegessen, ja. aber <lacht> bleib halt so an meinem Plan, weil es, hat, es funktioniert ja jeden Tag und wenn ich ins Spiegel gucke, dann stimmt die V ja morgens auch, mhm. warum mhm. sollte ich es dann so extrem ändern und da... Ähm, gehen wir immer nach dem Never-Change-Running-System. so Wenn ich ja. morgens Haferflocken esse und mir es danach gut geht, dann kann ich das auch am Wettkampftag noch essen. Auch wenn äh, die vielleicht mehr Ballaststoffe haben, schlechter zu verdauen sind. Aber mhm. äh, sonst in meinem Alltag komme ich auch parat. Und da machen ja. sich manche, glaube ich, ein bisschen unnötig verrückt. Mhm. Ähm, also da war ich schon, ja, bin ich schon, gehörig, zu der entspannteren Fraktion. Ja,
0: und hat trotzdem mega erfolgreich. Ich glaube, du hast ja gerade auch einen super erfolgreichen Wettkampf gehabt. Max. du uns da vielleicht noch ein bisschen mitnehmen, was das war? Ja,
1: also ich habe quasi, äh, ja, mein, nicht mein allergrößtes Ziel, aber einer meiner größten Ziele seit Jahren erreicht. Ähm, mhm. Ich war Wochenende bei der Europameisterschaft und habe da ähm, gewonnen, also meine Klasse gewonnen. Mega. Und bin Europameisterin geworden. Ähm, und das ist halt wirklich so was man sich ja seit, seit Jahren wünscht, und generell auch das ganze Wochenende so für das Nationalteam dort zu sein. Mhm. Was man früher halt dann nur bei anderen immer so verfolgt hat und so dachte, wow, guck mal, die ist jetzt bei der Europameisterschaft. Und ich weiß noch, damals äh, Sandra Dobruns heißt, die war so mein großes Vorbild. Mhm. Ähm, wow, die hat jetzt den fünften Platz bei der EM gemacht, wie heftig. Stell dir vor, du bist irgendwann auch mal bei ja. der EM und kommst da ins Finale oder so. Und ja, das dann krass. einfach zu gewinnen war... Ähm, ja, so auf jeden Fall einer meiner größten Erfolge, die ich bislang in dem, dem Sport hatte, bin ich der größte ja. Erfolg. Ja.
0: ja, gratuliere, mega genial. Also, das Danke ist ja echt, sehr. und das sieht man auch, du kommst mit deiner Strategie sehr, sehr gut zurecht.
1: Ja, ja. ja definitiv. Also, mega, richtig schön. Ja, ja das war richtig cool. So, meine nächste Frage an dich. Ähm, hast du das Gefühl, angekommen zu sein, was jetzt den ganzen ja, Training und Ernährung und generell den Sport betrifft, oder mhm. gibt es auch Tage, wo du dann, ja, ich will jetzt nicht rückfällig sagen, aber mhm. so ein bisschen doch am struggeln bist? Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ähm, was das Thema Ernährung betrifft, da kann ich zum Glück sagen, dass ich wirklich zu 100% angekommen bin ähm, und was heißt überhaupt angekommen? Angekommen heißt für mich halt, im Reinen zu sein. Ich meine, klar, ändern sich hier und da mal Dinge, ändern sich irgendwie die Lebensumstände, der Alltag, mhm. vielleicht auch irgendwann nochmal die Sportart, wer weiß das schon. Und klar soll man da auch irgendwo die Anpassungen treffen, also immer flexibel bleiben. Aber ich denke, dass ich da sehr, sehr, sehr stark im Reinen mit mir selbst bin und mache mir da eigentlich wirklich gar keine Gedanken mehr drüber. Und das ist auch was, das war für mich vor zwei Jahren unvorstellbar. Also da Wirklich mhm. vorm Schlafen gehen habe ich mir überlegt, okay, was esse ich am nächsten Tag? Ähm, was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Was könnte ich ändern? Also das ist auch bei mir dieser ständige irgendwie Drang zur Änderung gewesen. Also das ist nicht gut genug, was du machst und da wirst du nie an deine Ziele mhm. kommen. Und das ist aber rückblickend natürlich auch genau das Problem. Das war ja dann auch, wo ich angefangen habe zuzunehmen. Ich habe halt ständig irgendwie den Plan quasi gewechselt, ähm, und das führt halt zu nichts, weil du musst ja. erst mal ein, zwei, drei Monate wirklich an dem Ziel dranbleiben. Wahrscheinlich sogar viel länger. Ähm, ein Aufbau dauert sowieso viel länger, ähm, um wirklich was zu erreichen, um wirklich zu sehen, hey, klappt das denn gerade, was ich mache? Ja. Und nee, also da bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich da sagen kann, ich bin 100 Prozent angekommen. Ähm, was den Sport betrifft auch. Also das ist jetzt gerade das, was mich zu 100 erfüllt. Aber wer weiß, vielleicht suche ich mir da irgendwo nochmal eine Sportart, wo ich sage, hey, da mache ich nochmal einen Wettkampf, was auch immer. Ähm, hm. Aber gerade im Moment... Vielleicht ich ich ja zu... doch nochmal auf die, auf die Piste. <lacht> genau, ja, wer weiß. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, ähm, aber wer weiß, was mir sonst noch so einfällt. Aber, ja. aber ich liebe auf jeden Fall Wettkämpfe und einfach dieses Gefühl so davor. Ich glaube, das ist einfach so bei mir irgendwo verankert, weil ich das jahrelang, also mit, mit vier Jahren, bin ich mein erstes Skirinnen gefahren und... Pff, Ab dem Zeitpunkt habe ich jährlich, was weiß ich, wie viele Wettkämpfe gehabt. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwo einfach so drin. Das erfüllt mich. Ja. Das heißt, ich glaube, irgendwas wird sich dann nochmal auftun. Aber, hast du,
1: hast ja. du irgendeine, irgendeine Tendenz, irgendwas, wo du sagst, das würde mich vielleicht interessieren? Nee, gar nicht gerade aktuell. Das nee. ist ja das
0: Lustige. Ich habe so total dieses <lacht> Gefühl, hey, irgendwas wird mir nochmal über den Weg laufen. Ich wüsste absolut nicht, was im Moment. Also gerade bin ich nämlich okay. da super zufrieden mit dem, was ich so mache. Und ich denke... Also ich bin mir sicher, dass ich da aus dem Krafttraining noch viel rausholen kann, für mich auch einfach stärker zu werden. Ich würde da auch sagen, dass ich da noch am Anfang stehe von meinem persönlichen Potenzial mhm. und das möchte ich jetzt erstmal irgendwo ausschöpfen. Das heißt, da bin ich noch ein paar Jahre beschäftigt. Ja, ja.
1: ja es bleibt spannend. Ich bin gespannt, Auf jeden es vielleicht irgendwann mal hingeht.
0: Ja, who knows? Ja. ja, dann meine Frage Nummer drei und zwar Thema Beziehung zum Essen. Also ähnliche Frage wie jetzt bei mir auch. Ähm, wie ist deine Beziehung generell zum Essen und wie hat sich die vielleicht auch durch den Sport verändert und hattest du da mal Struggles damit oder war das immer in Ordnung? Ähm, ja, also ich habe da auch eine,
1: eine kleine Reise hinter mir. Ja. Also früher hatte ich überhaupt keine Ahnung von Essen. Also ich habe wirklich mich gefühlt nur von Croissants ernährt. Ein mhm. Croissant zum Frühstück dann eins mit in die Schule genommen und war halt überhaupt nicht essensbewusst, war trotzdem schlank, aber ähm, ja. ja irgendwann dann auch in der Pubertät ist man halt natürlich Minimal auseinandergegangen. Mhm, nee, kann m -m. man eigentlich auch nicht sagen. Ich war eigentlich schon immer dran. Ja. Und dann habe ich aber ähm, ja, ein bisschen mich natürlich mit der Ernährung auseinandergesetzt, wo es dann auch mit den Wettkämpfen losging. Mhm. Äh, aber halt immer mit, mit wenig Wissen, sondern einfach, was man sich so ein bisschen durch irgendwelche Webseiten zusammengebastelt hat. Okay. Wo, es wurde aber auf jeden Fall gesünder, aber extrem strikt. Also wirklich... Ähm, ja, Hähnchenreis, Brokkoli, so wirklich standardmäßig. Das typische und, Bild, ähm, was man auch so genau, hat, ja. das ganz typische Bild, aber dann auch ja immer extremer und immer ekliger um's sozusagen. Also teilweise mhm. wirklich dann zwischen den Wettkämpfen äh, saß ich dann um, um 7 Uhr morgens im fit mit meinem kalten Hähnchen so und habe okay. das dann okay. frühstückt. Mhm. Also so richtig eklig rückblickend. <lacht> ja. ähm, also ja, und es, es wurde dann halt... Auch durch, ähm, durch meine damalige Betreuung, die ich da in, bei den Wettkämpfen dann in der zweiten Saison hatte, mhm. äh, definitiv extremer. Ich habe zwar schon dann auch mehr gegessen, aber halt, ja wie gesagt, diese extremen Weeks haben mir ja halt wirklich geschadet und ähm, mhm. haben da auch wirklich meinen Kopf so ein bisschen einfach kaputt gemacht, würde ich sagen. Und wenn man dann halt aus einer Wettkampfvorbereitung kommt, die ja ein paar Monate geht, also teilweise vier bis fünf, sechs, sieben Monate, je nachdem, wenn man okay. die Wettkämpfe noch dranhängt, ist das ja wirklich auch eine lange Zeit und plötzlich darfst du essen, dann ist halt so, boah, die Liste auf den, in den Handy Notizen ist schon so lang, wo du überall noch hingehen willst, wo du essen willst ja. und sich dann halt zu stoppen, wenn du es ja eigentlich darfst, war wirklich ein Riesenproblem bei mir, mhm. wodurch ich dann echt in den Off-Seasons immer richtig schwer geworden bin. Ja, ähm, Wirklich viel Fett auch zugelegt habe, was einfach nicht notwendig war. Mhm. Ähm, Trotzdem haben mir die aber geholfen, dass ich wenigstens ja zunehme. Weil klar, du kannst auch ins andere Extrem rutschen, dass du Angst vorm Zunehmen hast. Ja. Aber es war halt natürlich viel zu viel. Mhm. Und ähm, dadurch war halt dann dieses ganz typische Schwarz-Weiß-Denken. So entweder isst du halt voll nach Plan oder ein kleiner Aus Ausreißer und der ganze Tag ist jetzt sowieso egal. Du kannst jetzt alles mhm. essen. Und das schleicht sich natürlich dann immer mehr, immer extremer ein. Und ähm, war, war echt nicht cool. Also teilweise dachte man echt, oh Gott, ich, ich kriegst du das jetzt wieder raus? Ne? Mhm. Das ist ja überhaupt nicht normal, da sind tausende Kalorien in sich reinzustopfen. Und ähm, ja, ging aber dann durch, dann ging halt klar wieder die nächste Vorbereitung los. Das habe ich ja trotzdem weitergeführt. Ähm, die habe ich dann aber schon gar nicht mehr so extrem gestaltet, sondern mhm. ne, klar, ich esse meine Haferflocken zum Frühstück und ja, ähm, ja, esse auch, dass ich, dass ich satt bin. Teilweise sind meine Mahlzeiten dann aber immer kleiner geworden, dass ich dann quasi zweimal am Tag gegessen habe. Ähm, aber wenigstens habe ich dann nicht mehr diese riesen Fressattacken mm -hmm, gehabt. Mm -hmm. Also es war quasi so ein peu à peu habe ich immer mich nach vorne getastet, um zu gucken, okay, wie komme ich jetzt aus diesem einen Extrem raus. Und mittlerweile muss ich sagen, ist es ist schon ein sehr, ähm, sehr gesundes Essverhalten. Also ich esse nicht nur zweimal am Tag, sondern... Ja, keine Ahnung, viermal, wenn ich nur dreimal esse, ist es aber auch nicht schlimm. Mhm. Ich brauche keine Achtmalzeiten. Also so, wie es ja. sich für mich in dem Moment gut anfühlt. Und ähm, letzte Vorbereitungswäsche ich habe einen Tag vom Wettkampf noch Riegel gegessen, wo alle sagen, Ö, du isst jetzt noch Riegel? Ja. So, ja, warum denn nicht?
0: Ja, die fallen wahrscheinlich also, aus ähm, allen Wolken.
1: Genau, so alles ja. super ausgewogen und dass ich wirklich, ja kleine Sachen essen kann. Ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, einen Schokobon oder was weiß ich essen und dann ist mhm. es halt so und dann ist es auch gut und okay und müsste ja, dann ja. nicht die ganze Packung essen. Also das mhm. hat sich zum Glück auch mit der Zeit ähm, sehr gut entwickelt, dass ich jetzt auch sagen kann, Ernährung ist für mich kein Thema. Also mhm. das kriege ich ganz normal hin und es ist kein Extrem, keine Essstörung, ähm, aber durch den Sport natürlich auch wirklich eine gesunde Ernährung entwickelt, dass man halt sagt, okay, ich esse es schon leistungsorientiert. Also ich versuche schon ja, klar. das Gute aus meinem Training rauszuholen und weiß, hey, wenn ich das und das esse und äh, Gemüse esse und mhm. ähm, gute Kohlenhydrate, dann, dann bin ich halt einfach leistungsfähiger und es schmeckt mir gut und ich komme an mein Ziel.
0: Genau, und das ist ja auch heißt so. Heißt nicht, das dass ich mir keine Nudeln ja. oder
1: keine Pizza reinziehen würde.
0: Genau, genau, aber Wenn das ist ja so das Schöne an dieser gesunden Ernährung, weil du halt auch direkt merkst, hey, wie gut tut genau. mir das? Und halt ja. so diese andere Definition, ich denke, bei vielen im Kopf ist es halt so verankert, gesund ist gleich low-calorie, aber das stimmt halt nicht. Also eine gesunde nee, Ernährung. Nee ist die Ernährung, die dich mit der Energie, mit den Nährstoffen versorgt, dass du deine Ziele erreichst, sei es jetzt ein Wettkampf, sei es irgendwie auch im Alltag gewisse Ziele, berufliche Ziele, schulische, was auch immer, genau. ähm, ist so, so wichtig. Und auch so dieses ja. Beispiel, was du jetzt gesagt hast mit dem Schokobon, eins zu essen und dann zu sagen, hey, okay, gut, ich muss jetzt nicht die ganze Packung essen, geht halt auch nur, wenn man sich nichts verbietet. Denn wenn du dieses Verbot genau. im Kopf hast, dann... Dann hast du diese Packung hier, dann musst du sie natürlich essen, weil morgen ja. darfst du ja nicht mehr. Und das ist so ja. das Problem. Ähm, da kommen auch immer wieder einige zu mir ins Coaching, die halt eben so dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, dass sie sagen, hey, und wenn ich dann einmal anfange, ja, dann ist der ganze Tag schon im Eimer. Und das stimmt genau. halt nicht, weil zu ja. so einer gesunden Ernährung
1: gehört das genauso dazu. Ja. ja. Oder zum Beispiel auch, als ich einmal im Urlaub war, ähm also ich reise trotzdem super viel, auch wenn ich in der Vorbereitung bin, weil mhm. das zum Beispiel lässt sich auch einfach für mich gut vereinbaren, weil ich ja. mich halt nicht einschränken und ich weiß noch, da waren wir in Kroatien, mit mhm. ähm, meiner Familie auch und klar, die essen natürlich dann ein Eis und hier und da und dann dachte ich, ja, so dann nehme ich mir einen Löffel von dem Eis, dann habe ich auch gewusst, wie es schmeckt, mhm. habe nichts verpasst, ähm, klar, das ganze Eis kann ich jetzt einfach nicht essen, weil es ja. von den Kalorien ja. nicht funktionieren würde, weil mhm. ich jetzt halt schon noch das als Leistungssport mache, klar, das Aber ich mache ja. jetzt da einen Löffel Eis ja nicht kaputt. Genau. So. Und dann ja. ist halt wirklich nicht dieses Verbieten, oh nee, ich darf nicht, ich darf nicht. Und keine Ahnung, also dass man da halt versucht, ähm, nicht so streng mit sich zu sein, weil im Endeffekt führt es dann auch zu nichts. Genau. Wenn du halt dich dann ja. 15, 20 Kilo hochfrisst in irgendeinem Aufbau und das musst mhm. du wieder abnehmen. In der Diät, dann verlierst du auch wieder Muskulatur, bringt halt auch gar nichts.
0: Ja, genau. Also einfach auch im Sport so diese, diese gesunde Balance einfach zu finden. Ich meine, für genau. im Hobby-Athleten und Athletinnen oder Hobby Sportler ist es natürlich natürlich mal ganz was anderes. So, ja klar, ja. können wir uns ein Eis gönnen. Aber da muss genau. man halt auch so wirklich diese Entscheidung treffen zwischen Hobby und Leistung ist halt einfach genau. wirklich was Definitiv. Anderes. Aber trotzdem so schön, dass du da diesen, diesen guten Zugang einfach zu hast, ja. ja.
1: Das würde ich dann, also dieses Leibsterrichtung der Richtung wirklich in einem Aufbau. So, dann gehe ich halt mit Freunden Pizza essen, Pasta essen. Da geht ja. das nur halt kleiner in der Wettkampfvorbereitung. Ähm, also mhm. wirklich jetzt nur in der Diät ist halt einfach dann kalorientechnisch nicht drin, ja, aber trotzdem kein Verbot. Ne? Ja, richtig gut. In, in kleinen Mengen dann einfach.
0: Ja, <lacht> super. Yes, das
1: heißt, ich glaube, genau. wir sind bei Frage 3. Genau, jetzt kommt deine dritte ja. Frage. Hast du ein Vorbild beziehungsweise jemand, der dich besonders inspiriert? Also es muss jetzt gar kein körperliches Vorbild sein, sondern mhm. vielleicht auch jemand, der dich vom Mindset inspiriert.
0: Ja, das ist tatsächlich eine super schwierige Frage für mich. Ich denke da auch manchmal so drüber nach, ähm, wenn ich es irgendwo anders höre, in einem Podcast oder sonst wo. Denke ich mir, okay, wer ist denn mein Vorbild? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Und ich könnte da auch gar keine Person irgendwie so definieren. Ähm, für mich persönlich, ich denke, wenn ich jetzt einen Sport machen würde, wie zum Beispiel früher auch beim Triathlon, da hast du schon irgendwo so eher beim Skifahren vielleicht auch so dein Vorbild, wo du sagst, hey, das ist cool, ähm, die Person, die inspiriert mich total im Sport, da, da möchte ich irgendwie dafür dranbleiben, ja. Aber ähm, da ich das ja gerade aktuell nicht habe, irgendwie so eine Sportart oder so ein sportliches Ziel, habe ich in dem Bereich kein Vorbild. Ähm, was für mich auch voll ungewohnt ist, weil ich das immer hatte, <lacht> irgendwo. Ja. Ähm, aber so im privaten Bereich ähm, inspirieren mich einfach all die Menschen, die wirklich für ihre Ziele losgehen, nach ihren Werten leben, ähm, egal was jemand anderer dazu sagt. Also immer, wenn ich das irgendwo sehe, sei es ähm, in einem YouTube-Video, sei es im, im echten Leben, irgendwelche Verwandten oder sonstige Freunde, weiter Bekannten, was auch immer, ähm, oder auch wirkliche so Persönlichkeiten, die einfach sagen, hey, ich mache mein Ding, ich ziehe mein Ding durch. Mir ist es egal, was jemand anderes sagt, ähm, solange es mich glücklich macht. Und sowas feiere ich. Also das ist so von der
1: Grundeinstellung her mein, mein Vorbild irgendwo, ja. Na, ja. ja, sehr cool. Ja, ich finde die Frage mhm. auch irgendwie voll schwer. Selbst ich könnte jetzt auch nur körperliche Vorbilder nennen. Ja. Ähm, aber ja, weil du das Ganze halt auch einfach ja nicht ähm, für, für den Körper, für, für das... Ziel machst, sondern ja wirklich einfach, um dich gut zu fühlen, ne?
0: Ja, genau. Das heißt, du hast da Vorbilder wahrscheinlich auch so im Sport, also dass du sagst, hey, die Person, die steht dort, wo ich stehen möchte.
1: Ja, ähm, ja beziehungsweise nicht die Person steht dort, wo ich stehen möchte, sondern einfach die, finde ich, von der von der Linie, von der Form her okay. schön. Ähm, mhm. Da in die Richtung möchtest du irgendwann gehen, du wirst niemals so aussehen wie die Person, geht halt yeah. einfach gar nicht. Ähm, Genau, aber tatsächlich gar nicht so, die steht da, wo ich hin will, sondern eher, okay. ich finde mhm. ihre Form schön. Ja, genau.
0: mega, okay. Dann sind wir auch bei deiner, ich glaube, es ist schon die vierte, ne? Ja, Vierte, ja. Ähm, was wären denn drei Dinge, die du gern von Anfang an in deiner sportlichen Karriere gewusst
1: hättest? Ähm, ja, einmal das, was ich vorhin auch gesagt hatte, also viel hilft nicht viel. Mhm. Ähm, Ne, es bringt nichts, wenn du dich sechs Tage in der Woche durchs Training prügelst und ja. die letzten zwei Trainingseinheiten auch nur noch so uff, gerade mal so irgendwie absolviert sind. Also mhm. da ähm, ganz klar dieses weniger ist mehr und auch auf Gewichte bezogen. Teilweise habe ich mir der Gewichte auf den Rücken gehauen, ja. ähm, wo man sich da auch rückblickend denkt, so trainiere halt einfach mal ein bisschen vernünftiger, weniger Gewicht und dann bessere Ausführung. Ähm, mhm. Also das auf jeden Fall auch. Hätte ich auch, ja. glaube ich, schon noch mehr Progress rausholen können, wenn ich einfach ein bisschen schlauer trainiert hätte. Mhm. Ähm, genau, also das. Dann ähm, das Ganze sollte ich begleiten und nicht bestimmen. Also dieser Satz ist ganz fest in meinem Kopf verankert, mhm. ähm, weil es mich halt wirklich teilweise sehr bestimmt hat in meiner ersten Vorbereitung. Ich glaube, ich habe mich in fünf Monaten zweimal mit einer Freundin getroffen. Ja, also da war ja. halt gar kein, gar kein Leben mehr daneben und dafür machst du es ja nicht. Das mhm. ist etwas, wir verdienen damit kein Geld, das ist nicht unser Job, sondern das soll ja einfach dich erfüllen und dir Spaß machen und dich begleiten, aber nicht dein ja. komplettes Leben bestimmen. Und mhm. ähm, genau das, da habe ich mich wirklich sehr eingeschränkt, habe aber dann auch in der nächsten Vorbereitung ähm, direkt gemerkt, wie viel mir das auch oder wie gut mir das tut, wenn ich mich nicht am sondern das einfach so nebenbei laufen lasse. Und diese Vorbereitung zum Beispiel, ähm, der Fokus lag, klar, man kümmert sich jeden Tag darum, aber der Fokus lag ja nicht nur auf dem Krafttraining, ich hatte so viele Sachen, die nebenbei laufen ja. und ich würde sagen, das war meine einfachste Vorbereitung, die ich je hatte. Einfach, und weil die es erfolgreichste nun, wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Ja. Ähm, nur weil es halt ein Begleiter war und nicht, mhm. ähm, nicht so das Ding des Tages und mehr gibt mhm. es nicht. Du musst dich 24-7 nur darum kümmern. Ja. Also das definitiv. Und ähm, Hilfe annehmen, also meine erste Vorbereitung habe ich ja komplett alleine gemacht mhm. ähm, und natürlich dadurch auch super viele Fehler gemacht, weil da wusste ich wirklich noch gar nichts, ähm, aber grundsätzlich gibt es viele Leute, die das Ganze schon lange machen, die dir weiterhelfen können und mein jetziger Coach, der macht das Ganze seit ähm, oh, ich glaube 30 Jahren oder so, oh, Okay. also, also der alles war in Corona. Genau, der war in dem Corona ja das erste Jahr seit 30 Jahren nicht auf einer Meisterschaft Okay. Und von solchen Leuten kannst du sehr viel lernen so, und nimm diese Hilfe an. Und ja, ähm, ja da, dann, also wenn die Leute halt wirklich ja sozusagen eine Hand reichen, dann nimm sie dir doch. Mhm. Und ähm, beharr nicht darauf, dass du alles alleine schaust, weil es gibt immer Leute, die schon mehr Erfahrungen gesammelt haben und mhm. die einfach ähm, dir helfen können, schneller an dein Ziel zu kommen. Und ja. ähm, hätte ich, glaube ich, von Anfang an mehr Hilfe und Begleitung gehabt, hätte ich auch schneller, wäre ich jetzt vielleicht sogar schneller an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Ne? Ich mhm. bin trotzdem dankbar für all die Erfahrungen ich kann sagen, okay, ich habe mir das alles so peu à peu sozusagen selbst aufgebaut. Ja, ja. Ähm, aber dafür brauchst du halt auch wirklich dann Ausdauer, weil das ist mhm. halt der Moment, wo viele dann vielleicht aufgeben und auf der Strecke, bl auf der Strecke bleiben, ja. weil sie immer wieder irgendwelche Rückschläge haben.
0: Mhm. Das ist super spannend, weil man die Punkte, die du jetzt gesagt hast, ja auch so auf ganz, ganz viele andere Situationen übertragen kann. Ja. Beispielsweise das mit der Hilfe annehmen oder dann irgendwo sagen, hey, am Weg, ähm, ich gebe irgendwo auf. Ja, beispielsweise Thema Zunahme, wenn man da wirklich Angst vor hat, ähm, passiert es vielen, dass sie sagen, okay, zwei, drei, vier Wochen bleibe ich dran und dann habe ich wieder die Angst und dann gehe ich ja. wieder zurück in meine alten Muster. und du halt in dem Moment jemand an deiner Seite hast, der dir da auch mal so ein bisschen einen netten Arschtritt sozusagen gibt und die einfach sagt, hey, komm, ja. ähm, warum sollst du da dran bleiben warum lohnt sich das und warum machst du gerade das ja. Richtige für dich und deinen Körper, dann ist es halt, ich sag nicht easy, aber dann ist es machbar und genau darum geht es ja. auch, ja. Genau, ja. mega schön,
1: super. <lacht> ähm, meine vierte Frage an mhm. dich, ähm, was machst du, wenn du nicht motiviert fürs Training bist und wie entscheidest du, ob du zum Training gehst oder ob du zum Beispiel nicht gehst?
0: Okay, ja. Also da gibt es ja diesen Spruch, ja, Motivation ist nicht immer da, aber die Disziplin schon. Und mhm. das trifft bis zu einem großen Grad auch zu. Also natürlich ist es so, du bist jetzt nicht jeden Tag, wenn du aufwachst, hypermotiviert und läufst ins Training. Ähm, mhm. Aber bei mir ist es wirklich zu 90 Prozent der Fälle so, dass ich eigentlich sage, yes, ich bin mega motiviert, ich arbeite da auch irgendwo für mein Ziel und deshalb lohnt es sich für mich, da zu gehen. Ähm, macht mir dann auch richtig Spaß, wenn ich dort bin. Aber ja. was für mich halt definitiv so ist, wenn ich merke, ich wache auf und habe einen super vollen Tag oder ich habe ähm, überhaupt keine Lust, überhaupt keine Energie, überhaupt keine Kraft, dann ist es halt für mich einfach keine Option, zu sagen, okay, und ich irgendwie haue mir jetzt einen Booster rein und gehe halt trotzdem, ähm, was ja natürlich ja. im Wettkampfsport wieder was ganz anderes ist. Aber das ist einfach für mich so meine oberste Priorität, ist wirklich mit meinem Körper, als Team mit meinem Körper zu machen und das habe ich eine lange Zeit auch nicht und da habe ich keine guten Erfolge gesehen. Und jetzt, wo ich es aber mache, ja. wo ich sage, hey, ich höre wirklich auf meinen Körper, auch wenn das mal heißt, statt fünfmal, dreimal zu trainieren, dann sehe ich diese Erfolge. Und das ist für mich war dann wirklich auch so dieser Game Changer zu merken, okay, wie du sagst, mehr ist nicht gleich mehr, sondern oft ist halt weniger mehr, weniger Übungen im Training, vielleicht mal weniger Trainingstage, ja vielleicht auch mal ja. weniger Intensität und dafür eine bessere Form das alles bringt mich langfristig an meine Ziele. Und deshalb, ja, ich stelle mir auch immer ganz gern die Frage, hey, bringt mir das Training gerade eine, erleichtert es mir den Tag oder bringt es mir mehr Stress? Erleichtern im Sinne von, hey, klar, nach dem Training ist das Gefühl super gut, man ist einfach ein bisschen ausgelastet. Wenn ich aber weiß, mein ganzer Tag ist voll und eigentlich stresst es mich pur, jetzt irgendwo noch das Training da rein zu quetschen,
1: mm. ist es halt für mich einfach keine Option, dann trotzdem zu gehen, ja. ja. Und da finde ich, ist halt wirklich einfach das Wichtigste, finde und es muss ja gar nicht Fitnessstudio sein, aber finde irgendwas, genau. was dir einfach Spaß macht. Weil, wie du auch sagst, 90% Prozent der Zeit ist es ja gar nicht dieser Fall. Und so würde ich das bei mir auch sagen. Es ist, ich muss mich selten zum Training schleppen, ja, ja. weil es uns ja einfach Spaß macht. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann mach es nicht. Dann such dir mhm. irgendwas anderes. Und wenn es einfach nur spazieren ist oder so, keine Ahnung. Ja, so wichtig. Ähm, es muss halt irgendwie Spaß machen, weil sonst funktioniert sowieso alles nicht. Ähm, genau, und dann halt wirklich auch auf den Körper hören. Ich finde, das dein Ansatz so gut da in der Hinsicht, weil du selbst ja auch sagst, nur so kommst du an dein Ziel. Und ja. ähm, genau, also sehr, sehr sinnvoll und sehr, ähm, sehr weise, sage ich mal.
0: Ja, vielen Dank dir. Ja. ja, wie gesagt, habe es eine lange Zeit auch falsch gemacht und mit dieser Strenge halt eigentlich überhaupt keinen ähm, genau. Effekt irgendwo erzielt. Und aber auch dieser Vergleich zum Triathlon zum Beispiel, wo ich mich wirklich jedes Wochenende irgendwo schon zum Training schleppen musste ein bisschen. Ähm, einfach weil ich mir da nicht so diesen klar, man sieht sich irgendwo den Sinn drin und hier ist jetzt dann der Wettkampf, aber das war ja grundsätzlich hat es nicht aus meiner eigenen Motivation raus gestartet und wenn ich das jetzt das Krafttraining damit vergleiche, ich sage auch wirklich immer zu Freunden beispielsweise, hey, ich wünsche euch allen, die dann teilweise zu mir kommen und sagen, ja, wie bist du so motiviert und gehst dann ins Training. Mhm. sage ich, hey, ich wünsche euch allen, dass ihr eine Sportart findet, wo ihr überhaupt nicht mal mhm. nachdenkt, ins Training zu gehen. Einfach weil es so eine Freude bereitet, weil es so Spaß macht, ja. Ja, dass man das eigentlich gar nicht so in Frage stellt. Na. genau.
1: Ja. Nee, yes. das ist gut. <lacht>
0: Dann deine Frage 5 und zwar eine mega spannende Frage. Du hast dich ja dieses Jahr auch als Coachin selbstständig gemacht. Ähm, was hat dich dazu bewegt, so dein Wissen und deine Erfahrungen
1: in deinen Coachings an andere weiterzugeben? Ähm, also grundsätzlich kann man sagen, es gibt äh, super viele Coaches natürlich bereits auf dem Markt auch mit mhm. ja, ganz, ganz vielen verschiedenen Ansätzen. Ähm, ja. Und mir ist es halt wirklich sehr wichtig, was mein Hauptbeweggrund ist. Äh, dafür war, mich damit selbstständig zu machen, ist, dass ich möchte, dass die Leute ähm, ja auf eigenen Bein stehen, selbstständig sind, sich mhm. nicht von dem Coach abhängig machen, wie ich das auch früher schon getan habe, sondern ja. wirklich langfristig verstehen, ach so, diese Dinge tue ich, an mein, um an mein Ziel zu kommen mhm. und ich tue diese Dinge deshalb oder deshalb, also ne, dass man auch den Grund dahinter versteht, damit du nicht äh, ja, so eine Abhängigkeit von deinem Coach einfach ähm, erzeugst, was ist denn, wenn der dir plötzlich nicht antwortet, wenn du ja den nicht erreichst oder der im Urlaub ist oder der vielleicht keinen mhm. Bock auf dich hat, dann stehst du da und vor allem in der Wettkampfszene entsteht halt sehr schnell so eine Abhängigkeit, weil viele natürlich auch unsicher sind.
0: Mhm.
1: Und da gibt es eine lustige Geschichte, die erzählt mein Coach mir immer, ja. der sagt, die ähm, teilweise die sind dann heulend hinter der Bühne, weil sie ihren Coach nicht finden, weil sie nicht wissen, wann sie denn jetzt die Schokolade essen sollen, weil sie sollten die ja eine Stunde vor der Bühne essen und der Coach ist ja nicht da und der hat jetzt noch nicht gesagt, wann sie denn jetzt auf der Bühne steht, ob jetzt in einer Stunde oder in anderthalb. Mhm. Ich mir so denke, ja. wenn du mal irgendwie so ein bisschen den Hintergrund wüsstest, mhm. wüsstest du, dass es jetzt überhaupt nicht ausschlaggebend ist, ob du die jetzt oder in einer halben Stunde isst, diese Schokolade. Ja. Ja. Und damit schadet man sich dann meiner Meinung nach nur selbst, wenn man, wenn man sich da in eine, in eine Abhängigkeit manövriert und wie schön ist es doch, wenn du eigentlich den Weg selber weißt, man dir den quasi einmal ja erklärt und man zusammenarbeitet und ähm, ja, einen Fahrplan entwickelt, bei dem du aber auch weißt, okay, ach so, ja, deswegen zum Beispiel, deswegen esse ich zum Beispiel ähm, einen Quark mit Mandelmus abends, nicht nur, da steht Quark mit Mandelmus, sondern ach so, es mhm. macht zum Beispiel Sinn, weil die Fette verlangsamen die Verdauung, dann bin ich nachts besser versorgt äh, ja, mit ja. den ganzen Nährstoffen um diese Hintergründe erstmal zu erfahren. Und mhm. ähm, genau, ich sage ganz gerne das Beispiel, wir, ähm, wir arbeiten also nicht nur an der Verpackung, also nicht nur an deinem Body und dem Aussehen, sondern halt auch an dem Inhalt, dass du, dass du weißt, ach so, so funktioniert es und so mache ich das und deswegen. Ähm, also das ist mir wirklich da, dass, das Wichtigste ein Fundament zu bauen, dass ähm, der Kunde langfristig auf eigenen Beinen steht und ähm, an sein Ziel kommt. Richtig genau. schön. Ähm,
0: und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich möchte mit dir arbeiten, dann erreicht man dich wahrscheinlich bestenfalls über
1: Instagram, ja? Genau, richtig. Genau. Ähm, ja. Die Website und das Ganze, das ist ja ein super langwieriger Prozess, mhm. wird es auch geben, ähm, aber zurzeit am besten über Instagram ähm, Genau, einfach per, per Direktnachricht.
0: Ja, ich werde es verlinken
1: in der Podcast-Beschreibung. <lacht> ja, und du sagst auch zwei Dinge. Also zum
0: einen ganz lustig eigentlich, dass mit dem Quark zum Beispiel und Mandelmus so die Verdauung zu verlangsamen, ich finde das auch so genial, diese Erkenntnis einfach für den Körper, weil früher war es zum Beispiel bei mir so, dass ich mir dachte, nee, da kannst du doch jetzt nicht am Abend was essen, was die Verdauung verlangsamt, wird dann ja. Schlaf beeinträchtigt und lauter dieses Jahr nach 18 Uhr ist, essen wir nichts mehr und so weiter. Ja, das ist auch gut. Ja, und dann durch den Sport halt einfach komplett diese andere Perspektive auch zu bekommen, zu sagen, ja. hey, ich möchte meine Verdauung verlangsamen, ich möchte mir vom Schlafen gehen, die Nährstoffe geben, damit sie mein Körper die Nacht, wo er eben Zeit zum Regenerieren hat, ja, auch hat, ja. ja ne. Also richtig cool eigentlich dieser Unterschied. Ja, es fällt mir gerade noch mal so ein. Ähm, mhm. Ja, und auch, was du am Anfang gesagt hast, natürlich gibt es viele Coaches auf dem Markt, aber man hat immer diesen einen Coach, wo man sagt, hey, mit dem resoniere ich und wenn ich ein Coaching genau, mache, dann richtig. dort kenne ich auch genau. von mir selbst. Ich habe ja da auch ein Coaching gemacht und ja, macht es auch immer wieder, also in den verschiedensten Bereichen. Das ist ja einfach genial. Und da gibt es immer so diese eine Person, wo man sich denkt, hey, die kann mir was weitergeben, die holt mich genau. auf ihr Level ähm, und deshalb kann es gar nicht zu viele Coaches geben, weil du
1: sowieso nicht mit jedem ja. resonierst. Ja. Genau, jeder hat halt einfach einen anderen Ansatz und grundsätzlich, ähm, was du auch gerade gesagt hast, ne, Coaching macht halt immer Sinn und selbst ich und ich mache das ja seit acht Jahren, habe immer noch einen Coach. Ähm, ja. Einfach, ja, um da ähm, immer sich stetig weiterzuentwickeln, weitere ja, neue Sachen zu lernen und ähm, es gibt immer jemand, der noch, noch was weiß, was du noch nicht weißt. Ähm, genau. Genau, deswegen macht das definitiv immer Sinn. Mega, yes. Und ähm, genau, zu deiner letzten Frage, was sind denn deine Ziele so für die nächsten drei Jahre ähm, und was möchtest du ganz besonders an deine Kunden, bzw. auch an deine Follower ähm, weitergeben? Mhm. Richtig schöne Frage. Und zwar mein großes Ziel oder auch so mein
0: hauptsächliches Ziel aktuell ist es, mein Coaching auf jeden Fall weiter aufzubauen. Das ist auch, ich würde sagen, der größte Teil meiner Vision. Und darüber hinaus, aber irgendwann die nächsten Jahre, auch im Real Life mit Menschen zu connecten und Menschen zu verbinden, Menschen zu helfen, die gerade mhm. eben auf dieser Reise auch sind. Beispielsweise in Form von Retreats. Also das ist sowas, das schwebt mir wirklich sehr, sehr stark vor, das zu machen. Irgendwo im Süden.
1: Ich ähm, dass du das sagst, weil genau sowas finde ich auch richtig cool. So ein, mega. So eine Art, ja. so ein kleines Camp, wo genau, man dann genau. irgendwie so, ja, richtig ja, und cool. Ja, und wo du halt auch so cool gleichgesinnte
0: Idee. Leute einfach kennenlernst, weil ich glaube, ja. das wissen wir alle. Also ich finde ja deshalb Social Media so genial, weil das einfach so deine Welt irgendwie ein bisschen eröffnet. Also ja. einfach weiter öffnet, ja, weil du einfach siehst, hey, es gibt Menschen, die machen dasselbe wie ich, die verfolgen dieselben Ziele wie ich. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, aus dem Ort, wo ich ursprünglich jetzt komme, ja, da gibt es jetzt niemanden, der das macht, was ich mache, der Online-Coachings macht, der sich selbstständig macht in, im jungen mhm. Alter, sag ich mal. Ähm, und durch Social Media oder eben dann auch durch Retreats, durchs Coaching lernst du so, so viele Leute kennen, die dieselben Ziele verfolgen. Und ich glaube, dass das auch so ein Wachstumsfaktor ist für all diejenigen, die sich zum Beispiel auf dieser Reise befinden, sei es jetzt in deine Richtung oder auch in meine Richtung, die dann sagen, hey, ich lerne da auf dem Retreat fünf, sechs andere Frauen kennen, die am selben Ziel arbeiten. Ich bin nicht alleine. Ja,
1: ja, ja genau. Richtig cool. Ja, mega. Ja, und das, ich finde, das ist auch einfach so extrem bereichernd, wenn man solche Leute kennenlernt. Also mhm. auch durch den Wettkampfsport habe ich ja viele... Ähm, Menschen kennengelernt, wo ich mir so denke, das ist ja fast noch cooler als der Wettkampf, dass ich diese Leute kennenlernen durfte genau, und man ja. sich so connected und gegenseitig pusht, das ist halt so wertvoll. Mhm. Ähm, deswegen finde ich die Idee richtig cool. Das stimmt. Ich, das. ich,
0: bin, ich bin gespannt, was sich da tut, aber das ist auf jeden Fall so eines meiner großen Ziele, nicht sofort, aber irgendwann die nächsten ein, zwei Jahre. Ich bin Na. da dann, wenn es passt, dann passt es bei mir. Also das geht dann alles relativ Na. schnell, also wer weiß wann es soweit ist. Ja, aber das wäre so mein größtes Ziel. Und was ich auch gerne machen würde, wäre mir einfach ein kleines Team auch aufzubauen, um wirklich das Coaching so noch zu ja, auszuweiten, um wirklich mehr Menschen damit auch zu erreichen, zu unterstützen. Mhm. Und da halt wirklich ein sehr kleines Team mit Menschen, die 100 auch hinter den Werten sozusagen stehen, das wäre auch so ein großer, großes Meinst Ding. Meinst du dann
1: ähm Leute, die dann quasi auf die gleiche Art und Weise ähm, deine Kunden unterstützen oder dass mhm. zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal meinen mein ja, ja. Sport oder mein Coaching da als Beispiel. Ich baue mein Team auf und habe dann noch einen, ähm, jemand, der Physiotherapie macht oder mhm. als Beispiel jetzt noch, ja, ja. noch so ein Add-on oder eher Richtung jemand, der die gleiche äh, Philosophie hat wie du, die gleiche mhm. ähm, Einstellung und da, dich in der Hinsicht dann unterstützt.
0: Nee, also tatsächlich eher so ein Add-on, also sei es jetzt zum Beispiel auch eben mhm. im Background irgendwo, die oder der mich halt dann bei so Arbeiten unterstützt, die halt ähm, anfallen, da habe ich jetzt auch schon jemanden, da freue ich mich, also da wird definitiv in nächster Zeit was passieren, aber ähm, auch natürlich in die Richtung zu sagen, hey, im Coaching irgendwie einen Experten auf einem bestimmten Thema nochmal ja. mit reinzuholen, wie jetzt bei dir zum Beispiel einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin, was natürlich auf allen Ebenen einfach Sinn macht, ähm, ja, genau. Ja, sehr cool. Ja, ja. also vielen, ja viel vielen vor. Dank für das Interview und für deine ganzen Storys, für dein ganzes Wissen. Hat mega Danke viel Spaß gemacht, das Ganze auch mal so von einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich denke, dass halt generell sehr, sehr viele Parallelen da auch irgendwo bestehen. Ja, definitiv. Ähm, ja, von dem her glaube ich, dass die Menschen, die Zuhörer, da wirklich viel auch mitnehmen können von. Ich freue mich, dass wir das Gespräch gehabt haben.
1: Ich fand es auch sehr cool. Und wie du auch gesagt hast, einfach... Es sind zwar zwei, zwei ganz andere Richtungen, aber trotzdem ja. ist irgendwie so der, der Grundansatz Kern. der gleiche, was ich echt cool finde. Genau. Und was ja auch zeigt, ne, du, du musst nicht immer Wettkampf einen Wettkampf machen, ähm, um deinen Ziel zu kommen. Oder du musst nicht einen Wettkampf machen und dich dafür dann komplett einschränken. Genau, ähm, ja.
0: Ja, richtig schön. Cool. Ja, und an alle, die zuhören, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, wann immer ihr den Podcast hört, teilt den Podcast sehr gerne. Ihr könnt uns beide markieren. Ich glaube, da freuen wir uns sehr drüber. Ihr ähm, könnt Fall. uns Feedback schreiben, was ihr von den Dingen, die wir gesagt haben, haltet. Ja, habt eine gute Zeit. Okay. Ciao, ciao.